0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, în această ocazie vă invit să analizăm o nouă dilemă creștină. Și la început vreau să vă prezint un caz real. Un tânăr se îndrăgostește de o fată care dorește să devină medic. Dorind sincer să nu greșească, el se roagă lui Dumnezeu. Doamne, dacă este voia ta să mă căsătoresc cu această fată, fă un în așa fel încât să nu reușească la examenul de admitere la medicină. Acesta va fi pentru mine semnul că este voia ta ca această fată să devină soția mea. Fata pică examenul, iar tânărul este în culmea fericirii pregătindu-se de căsătorie. Însă, după câteva luni de prietenie sinceră, fata își exprimă din nou dorința de a susține examenul de admitere la facultatea de medicină. Rezultatul? Fata reușește la examen, iar cei doi se despart. Dilema, dragi prieteni, este următoare. Semnul pe care tânărul a cerut lui Dumnezeu a fost înțelept? Când a răspuns Dumnezeu rugăciunii tânărului? atunci când fata a picat examenul la medicină sau atunci când a reușit la acest examen. Judecând această experiență de viață reală la rece, ne întrebăm, de ce oare acest tânăr a văzut situația doar în alb și negru? Atunci când a cerut un semn de la Dumnezeu, de ce oare tânărul nu a luat în considerare și o altă opțiune? Poate că Dumnezeu ar fi dorit ca cei doi să se căsătorească, dar ca și fata să urmeze medicina. Această a trei opțiune a lipsit cu desăvârșire din viziunea tânărului, iar lucrurile au evoluat într-o direcție cu totul nedorită de cei doi. Această experiență de viață, și multe altele de altfel, ridică unele întrebări serioase cu privire la eficacitatea semnelor pe care le cerem de la Dumnezeu în anumite împrejurări din viață. Dar mai ales dă naștere la întrebări cu privire la înțelepciunea și maturitatea spirituală a celui care cere astfel de semne Mulți creștini își conduc viața conform teoriei ușilor deschise În ce constă această teorie? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă o anumită ușă și așteptăm cu răbdare Dacă ușa, în se deschide, este semn că e voia lui să mergem pe acea cale Dacă nu se deschide, este semn că voia lui Dumnezeu este alta Iată un exemplu banal Doresc să dau examen la facultatea de drept, însă nu am reușit să parcurg decât jumătate din materie. Și atunci mă rog, Doamne, dacă subiectele la examen vor fi din prima jumătate de materie, aceea pe care am parcurs-o, e semn că e voia ta să urmezi dreptul. Dacă nu, înseamnă că nu e voia ta. Dragi prieteni, teoria ușilor deschise uneori funcționează. Însă aceasta nu pentru că ar fi o cale agreată de Dumnezeu, ci mai degrabă pentru că el se coboară până la mentalitatea noastră, încă imatură din punct de vedere spiritual, și ne răspunde așa cum am cerut. Însă metoda nu funcționează întotdeauna. Este ușa deschisă un semn al aprobării divine? Dar dacă Dumnezeu dorește ca și eu să depun eforturi pentru ca acea ușă să se deschidă. În cazul exemplului dat mai sus, ar trebui să mă întreb. Nu cumva Dumnezeu dorește ca eu să urmez dreptul doar după ce am parcurs întreaga materie și m-am familiarizat cu domeniul respectiv? Nu cumva El dorește să urmez această carieră după a doua încercare, după ce intenția mea s-a consolidat și am devenit mai conștient de ceea ce doresc să realizez în viață? Pentru unii creștini, Biblia a devenit un gen de loterie, loz în plic sau bilete de papagal. Stând la răscruce de drumuri și neștiind dacă trebuie să continue drumul luând o la stânga sau la dreapta, acești credincioși se roagă lui Dumnezeu ca, deschizând Biblia, primul verset pe care li se vor opri ochii să conțină răspunsul la dilema lor. Sunt convins că această metodă poate chiar să funcționeze uneori. Și aceasta nu pentru că ar fi metoda preferată de Dumnezeu de a ne călăuzi în viață, ci pentru că El este Tatăl nostru și privește cu condescendență lipsa noastră de maturitate spirituală. Însă El dorește ca cei pe care îi consideră copiii săi să nu rămână în postura de prunci, ținuți în brațe de părinții lor și duși acolo unde vor părinții, ce așteaptă de la noi să devenim maturi spiritual. Și maturi fiind, Să luăm decizii înțelepte, folosind rațiunea dată de el și îndemnurile Spiritului Sfânt din conștiință. Dar are cuvântul lui Dumnezeu ceva de spus în legătură cu practica credincioșilor de a cere semne? Destul de puțin. Poate cel mai evident exemplu de călăuzire divină prin semne este cel al lui Gedeon, raportat în Cartea Judecători, capitolul 6. După șapte ani de teroare trăită de poporul Israel sub stăpânirea madianiților, Dumnezeu se îndură de poporul său și trimite un eliberator în persoana lui Gedeon. Iată ce spune textul 12. Domnul este cu tine, viteazule, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? îi spune îngerul domnului lui Gedeon. Tânărul Gedeon are însă ezitări. Cine dintre noi nu ar fi avut dacă ar fi fost în locul lui? Și iată ce spune Gedeon în textul 15. Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Dumnezeu îi înțelege tânărului Gedeon ezitările și de aceea îl încurajează. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Textul 16 În acest punct al dialogului om-Dumnezeu apare răscrucea, dilema. La stânga se deschide calea credinței imature, nedesăvârșite, în timp ce la dreapta, calea credinței mature, profunde. Dacă Gedeon ar fi fost un om pe deplin maturizat spiritual, după ce Dumnezeu l-a asigurat de reușită de plină în demersul de a elibera poporul Israel, Ar mai fi cerut el semnele despre care se vorbește în continuare în raportul biblic? Cu siguranță că nu. Atunci se ridică o altă întrebare. Oare semnele cerute de Gedeon și, în general, semnele cerute de noi creștini? au fost semne ale credinței sau ale necredinței? Indiferent care ar fi răspunsul la această întrebare, cert este că Dumnezeu i-a răspuns lui Gedeon la ambele semne, așa cum ceruse. Dar de ce totuși Dumnezeu i-a răspuns în felul acesta lui Gedeon, fără să-l mustre pentru slaba lui credință? Să nu uităm câteva circunstanțe în care a avut loc chemarea lui Gedeon. Prima, stăpânirea Madianiților adusese poporul într-o situație disperată. Scriptura spune că, citez, Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, am încheiat citatul. Apoi, însuși Gedeon recunoaște că el făcea parte din cea mai săracă familie din seminția lui Manase, iar el era cel mai mic din casa tatălui său. Textul 15. A treia circumstanță, Gedeon avea o dilemă spirituală pe care o mărturisește Îngerului Domnului. Citez. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun Nu ne-a scos oare domnul din Egipt? Acum domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Am încheiat citatul, textul 13. Și ultima circunstanță. Trebuie să ținem cont de un detaliu important. În gospodăria propriei sale familii se afla un altar dedicat lui Baal, precum și un stâlp închinat zeiței Astarteia. Poate că acum, trecând în revistă aceste circumstanțe, înțelegem mai bine de ce Dumnezeu s-a plecat cu condescendență spre Gedeon, fără să-l mustre pentru slaba lui credință și împlinind semnele cerute de el, semne ale lipsei de maturitate spirituală. Iată, dragi prieteni, cât de măret și de bun este Tatăl nostru ceresc. Uneori ne răspunde la dilemele noastre pe căile dorite și cerute de noi dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămânem întreaga viață prunci în credință, care se hrănesc doar cu lapte, în ghilimele. Tatăl Ceresc așteaptă de la noi să creștem spre o deplină maturitate a credinței, în care deciziile pe care le luăm noi înșine, sub întrumarea Duhului Sfânt, să corespundă pe deplin cu voința sa. Idealul lui Dumnezeu cu privire la noi este acela în care noi, împlinind propria noastră voință, Să împlinim în realitate voința lui Dumnezeu. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.